0: Gemeente, voorbereiding voor het heilige Avondmaal. Hoe kan een mens zich daarop voorbereiden? Kunnen we ons geschikt maken? Kunnen we ons toebereiden? Zodat God over ons oordeelt dat we een waardige disgenoot zijn. Als we zo dat woord uitleggen, zijn we onbijbels bezig. Want wij kunnen ons niet geschikt maken. Wij zijn nooit geschikt voor Christus. Het is juist andersom. Christus is geschikt voor ons. En daar gaat het dus om. Of wij echt en waarlijk een zaligmaker nodig hebben. En daar willen we dan op letten vanmorgen. De tekst kunt u vinden in Matthäus 26. Daarvan het 22 e vers. Matthäus 26 vers 22 waar wij lezen. En zij zeer bedroefd geworden zijnde. Begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen. Ben ik het Here? Het gaat in deze tekst over een ernstig zelfonderzoek. En eerst letten we op een verschrikkelijk oordeel. Aangezegd. Ten tweede letten we op een verschrikkelijk oordeel gevreesd en tenslotte letten we op een verschrikkelijk oordeel ontkomen. Een ernstig zelfonderzoek en eerst staan we dus stil bij een verschrikkelijk oordeel aangezegd. Reeds bij de voetwassing had de Heer Jezus gezegd. Gij zijt rein, doch niet allen. En nu aan de paasmaaltijd spreekt hij zich duidelijker uit. Hij zegt: Voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. Eén van u, de verrader van de Heer Jezus, is één van de twaalf discipelen. Eén van hen die nu met Jezus aan de paasmaaltijd zit, zal Jezus verraden. Wat is dat schokkend, en wat is dat ontzettend. Er is er één onder de twaalf discipelen, die een huichelaar is, die een geveinde vijnsde is. Er is er één onder hen, die nooit zalig zal worden die niet door het bloed van Jezus gewassen zal worden. Eén van hen zal niet door de gerechtigheid van Christus bedekt worden in het oordeel. Eén van hen zal openbaar komen als een kind van de duivel. Eén van hen zal de heren der heerlijkheid verraden. En daarna in de eeuwige verdoemenis... Verzinken. Wat een boodschap gemeente. Allereerst. Voor Jezus zelf. Dat hij door het verraad van. een van zijn discipelen. De dood de kruisdood zal sterven. De krijgsknechten. Zullen hem kruisigen. En onbarmhartig de spijkers door zijn handen en zijn voeten slaan. Pilatus veroordeelt hem tot de dood. Maar zij kennen Jezus ten diepste niet. Maar één van u, zei Jezus. één van u zal mij het ergste aandoen. Eén van u, één uit de intieme kring, zal mij verraden. Wat doet dat pijn? Wat is dat lijden voor Jezus geweest? Een van de twaalf, die als schouwers zijn geweest, van zijn heerlijkheid, van al zijn woorden en al zijn daden, die altijd met hem zijn geweest. Johannes zegt in zijn evangeliebeschrijving, Jezus werd ontroerd in de geest en zei, voorwaar zeg ik u, één van u zal mij verhalen. Het heeft, heeft Jezus tot in de diepst ontroerd. Zijn zuivere natuur was ontzet over zoveel boosheid. Zijn zuivere reine mensheid huiverde bij de gedachte aan wat een van de twaalfen zou doen. Hij zou als een instrument van de duivel Gebruikt worden. Hij zou zoveel kwaad bedrijven. Jegens zoveel goeds. In Jezus zal het worden vervuld. Wat we hebben opgezongen uit de psalm. Die met mij het brood at. Heeft tegen mij de verzenen verheven. De verrader komt uit de kring van de discipelen. Wat een lijden. En om dit nu al zo lang te weten. En dit al zo lang te verdragen. Het is Judas. De zoon van Simon. Uit het dorpje Kariot. Gelegen in Juda. Door zijn ouders. Heeft hij bij de besnijdenis de naam Juda. Of Judas ontvangen. En dat betekent die God looft. Hij is opgevoed bij de wetten van Mozes, bij de woorden van de profeten. Hij heeft als zoon van de wet onderwijs gekregen van de rabbi. En heeft zich plechtig op twaalfjarige leeftijd aan God en aan zijn verbond verbonden. En toen de Heer Jezus Christus het land doorging, Galilea doorging, en ook in Judea kwam, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. en riep: De tijd is nabij, en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Is Judas een van Jezus volgelingen geworden. En hij is vooral aangetrokken door de boodschap. De tijd is nabij. Het koninkrijk is nabij gekomen. Vooral aangetrokken door de gedachte. Dat het rijk van David hersteld zou worden. Dat die lang beloofde Messias die koning was gekomen. Die op de troon van David zou zitten. En het Rijk Gods op aarde zou brengen. Hij werd een van Jezus discipelen. En hij heeft gedurende meer dan drie jaar. Alles gehoord wat Jezus gezegd heeft. En al die wonderen gezien. En als we denken dat Jezus zijn discipelen dikwijls apart nam. En hen de dingen in het bijzonder uitlegde. Hij heeft Persoonlijk onderricht van Jezus genoten. Judas werd een belangrijke zaak toevertrouwd. Hem werd de beurs toevertrouwd. Want Jezus hield een beurs. Waaruit de armen werden wel gedaan. En hij moest dat beheren. De schrift zegt dat Judas geldgierig was. De Bijbel zegt zelfs dat hij een dief was. Dus hij stal geld uit die beurs om zichzelf daarmee te verrijken. Judas zocht via de Heer Jezus een groot man te worden. Jezus zou koning worden over Israël. Hij zou op de troon van David zitten. Die dag zou spoedig aanbreken. En dan zou er ook voor Judas een plaats van eer zijn. En dan zou hij vooral tot rijkdom kunnen komen. Maar naarmate de tijd verstrijkt, begint Judas steeds duidelijker te zien dat er van dat koningschap van Jezus niet veel terecht zal komen. De leiders van Israël haten de zaligmaker. En veel mensen die hem in het begin volgden, keren hem de rug toe. Vooral toen hij weigerde dat zij hem koning wilden maken en hem op de troon van David wilden zetten. En hij sprak de laatste tijd over zo heel andere dingen dan koningschap en zitten op de troon van David. Hij sprak over lijden en sterven, over kruisiging en dood. En dan komt er in het hart van Judas haat tegen Jezus. Haat tegen Jezus. Tegen de persoon die hij ziet als de oorzaak dat hij zijn idealen niet bereiken kan. Want hij had gehoopt via Jezus machtig en rijk te worden. En nu is Jezus de oorzaak. Dat die dromen niet vervuld worden. Dat die idealen geen doorgang zullen vinden. En zo komt er in het hart van Judas. Haat. En ergernis Ten opzichte van de Heer Jezus. En tenslotte. Wordt hij helemaal een prooi van Satan. Want we lezen toen voor. Satan in Judas, je kunt de deur op een kier openzetten voor de duivel, maar op de deur, deur staat de deur zo wijd open, dan neemt Satan helemaal bezit van je. Het kwam zo ver met Judas, dat hij tenslotte Jezus verkoopt voor dertig zilverningen. Maar er is nog niemand van die dingen op de hoogte. Judas heeft het spel prachtig gespeeld. Niet één van de discipelen vermoedt ook maar iets. Ze zien hem allen alle nog als een trouwe discipel van Jezus. En dat hij het goed gespeeld heeft, dat blijkt wel uit de reactie van die andere elf discipelen. En daarop letten we in de tweede gedachte en spreken over een vreselijk oordeel, gevreesd. We lezen over die reactie, en zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen een van hen tot hem te zeggen, ben ik het Heere? Er staat, en zij zeer bedroefd geworden zijnde, de rust onder de discipelen is weg. Ze lagen met Jezus aan de paasmaaltijd. En wat was dat een rijke zegen voor hen. Zo met Jezus samen de maaltijd te houden. De herinneringsmaaltijd aan de uitgang van Israël uit Egypte. Maar nu is al die rust en al die vrede ineens weg. Er is ontsteltenis. Er is verslagenheid in hun hart, zeer bedroefd, dat wil zeggen, zeer hevig, innerlijk ontsteld en met verbazing vervuld. Ze horen dat Jezus zegt dat er één onder hen is die Jezus zal verraden, die Jezus zal overleveren aan de vijanden, dat een van hen een huichelaar is. Ze zijn erdoor verpletterd. door geschokt. En waar zoeken zij die mens? Waar zoeken zij die man? Ze zoeken hem niet in de verte. Maar heel dichtbij. Ze zoeken hem zelfs in dezelfde zaal. Ze zoeken hem aan de tafel. Waaraan ze samen zitten. Ja, ze zoeken hem in hun eigen hart. Want hun reactie is, ben ik het, here? Ze zeiden niet, het zal Judas wel zijn. Die zal Jezus wel verraden. Ze zeiden niet, dit slaat niet op mij. Johannes zei bijvoorbeeld niet, het zal Philippus wel zijn. Want die is tenslotte iemand van Griekse afkomst. En Thomas zei niet, het zal Petrus zijn. Want Jezus heeft wel eens een keer tegen Petrus gezegd. Ga weg achter mij. Hij is Satanas. Nee gemeente. Ze zoeken de verrader heel dichtbij. In hun eigen hart. En zij zeer bedroefd geworden zijnde. Begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen. Ben ik het Heere. Wat krijgen we hier een blik. In het hart van deze discipelen. En wat blijkt het. Dat dit. Diep eenvoudige. Eerlijke mensen zijn. Hun hart ligt als het ware. Open voor Jezus. Maar ook blijkt. Dat deze mensen niet zo hoog met zichzelf staan. Het schokte hen ontzettend diep. Maar ze zeiden. Zou het kunnen. Zou het kunnen. Dat ik dit ben. Ze hadden het meeste lief. En ze schrokken en deinsden ervoor terug. Voor hetgeen de Heerde Jezus gezegd had. één van u zal mij verraden. Maar tegelijkertijd hadden ze zoveel kennis. Van de verkeerdheid en de boosheid van hun natuur. Dat ze in plaats van naar anderen te wijzen. Vroegen ben ik het Heere. Gemeente, wij wijzen naar anderen. Wij oordelen over de avondmaalgangers. Dat is echt een kwaad. Wat leeft in onze kerk. Om de avondmaalgangers te wegen. En te beoordelen. Te beoordelen soms op hun uiterlijk. Of te beoordelen op. Wat iemand wel eens een keer gezegd heeft. Of wat iemand wel eens voor verkeerd. In vroegere jaren heeft gedaan. Wij kijken naar de aanvallers, Wij beoordelen ze. En wij zeggen, die hoort er niet aan. En die bedriegt zichzelf. Maar de discipelen hadden toch een beter deel. Die zijn bezet met zichzelf. Die hebben als het ware geen tijd... Om de oprechtheid van hun medediscipel te toetsen of in twijfel te trekken. Die trokken de anderen niet in twijfel. Die hadden genoeg aan hun eigen boze hart. En hun eigen boze bestaan. Ze schrokken van de woorden van Jezus. En ze zeiden. Ben ik het Here? Wanneer Gods woord spreekt over mensen zoals Judas. En dat doet de Bijbel. De Bijbel spreekt behoorlijk dikwijls. Over bedriegers. Over geveinsden. Over huigelaars. Over mensen die menen in te gaan maar niet kunnen. Over dwaze maagden. En dwaze bouwers. Over Saul. Die wel onder de profeten was, maar toch God niet lief had. Over Agrippa, die wel bijna bewogen was, maar toch geen christen werd. En over Bidiam, die zeer verlicht was en een prachtige preek over Jezus heeft gehouden, maar toch Jezus met zijn hart niet kende. Gemeente? Wanneer de Bijbel nu over al deze dingen spreekt. Over zaad in ondiepe aarde. Over dwaze maagden. Over mensen die zich aan het avondmaal een oordeel eten en drinken. Over een ingebeeld geloof. Waar zoeken we dan die mensen? Die zoeken we in andere kerken. We zeggen daar gebeurt dat. In andere kerken. Daar loopt iedereen maar aan het avondmaal. Daar zegt men wij zijn verbondskinderen. Jezus is voor ons allemaal gestorven. Maar in onze kerken gebeurt dat niet. Wij zijn nauwgezetter. En wij zijn ernstiger. En ook in onze kerken verwachten wij dat niet dat er naamchristenen zouden zijn en geveinsden zouden zijn. Wij zoeken die mensen altijd ergens anders. We zoeken die mensen naast ons in de kerk of met ons in de kerk. Maar de discipelen zochten die verrader in hun eigen hart. Dat leert ons de heilige geest, om die in het eigen hart te zoeken. De naam Christen, de geveinsde, de huigelaar heeft een afkeer van zelfonderzoek. Dat is meestal iemand die heel wat van zichzelf denkt. En die met Jehu zegt, zie toch mijn ijver, zie toch mijn ijver voor de Here. Maar oprechte gelovigen zijn bang voor zelfbedrog. Zij weten wat Jeremia zegt. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Dodelijk. Wie zal het kennen? Zij vrezen. Ervoor. Om met een ingebeelde hemel. Verloren te gaan. Ze vrezen ervoor. Om met een ingebeeld geloof. Eens schipbreuk te leiden. Zij bidden het gebed. Doorgrond mij o God. En ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Ben ik op een schadelijke weg. Leid mij op de eeuwige weg. Het zijn mensen. Die die vraag van de discipelen ook stellen. Ben ik het Heere? De vraag van de discipelen is het beste bewijs. Het duidelijkste bewijs. Van de oprechtheid van hun hart. Want we zien dat die discipelen mensen zijn. Die het licht niet schuwen. Een ingeluk. Die kwaad doet, haat het licht. En komt tot het licht niet. Omdat zijn werken niet openbaar zullen worden. Maar een ieder die uit de waarheid is, komt tot het licht. Omdat gezien mag worden dat zijn werken uit God gedaan zijn. En zulke mensen zijn de discipelen. Die het licht niet schuwen. Zij zochten naar de verrader. Bij het meest doordringende licht. Dat er maar bestaat. Bij een licht dat nooit bedriegt. Bij een licht dat alle valse schijn ontdekt. Namelijk. Bij het licht van Jezus ogen. Want we moeten het goed lezen wat er staat. Het staat en zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon een igelijk van hen, er staat niet begonnen igelijk van hen, te zeggen, ben ik het Heer, maar tot Hem te zeggen, ben ik het Heer. Ze gingen ermee naar Jezus toe. En ze begonnen tot hem te zeggen: Ben ik het here? En ze hoorden uit de mond van Jezus: Jij bent het niet. Wat Jezus zei, we lezen dat in vers 23. En hij antwoordende zeide: Die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Gemeente, zo werden deze discipelen verlost. van dat schrikkelijke kwaad. En zo alleen. raken ook wij de verrader kwijt. Zo alleen worden we verlost. van de vrees voor zelfbedrog. Hoe kunnen Gods kinderen vrezen? Dat het werk van God niet in hen is. Wat zijn veel. Oprechte kinderen Gods. Die de Heer toch oprecht lief hebben. En hun zaligheid. Alleen in Christus zoeken. Wat zijn ze toch dikwijls ook gekweld. Door twijfel. En door vrees. Dat ze slechts een demas zijn. Dat ze niet meer zijn. Dan een sal. Dat ze niet beter zijn. Dan een Simon de Tovenaar. Dat ze slechts een naamchristen zijn. Dat het zaad maar gevallen is. In ondiepe aarde. En kinderen gods vragen zich. Zelfs niet af. Ben ik het Heeren? Gemeente het kan wel zo ver komen. In de twijfel. Dat we zeggen: Ik ben het. Ik ben Judas. Ik ben Demas. Ik ben Simon de Tovenaar. Want als ons hart zo dor en koud is. Als we daar niets mee kunnen terugvinden van de vroegere warmte en liefde die er woonde tot God. Als het geloof zo ingezonken is. en de twijfel ons zo in zijn macht heeft. als we moeten zeggen. indien ik wedergeboren was. dan zouden er toch nog niet zoveel zonden in mij wonen. En dan zou het toch allemaal anders met me zijn. En als we dan horen over Demas en over Judas. Simon de Tovenaar. Dan zeggen we niet alleen ben ik het heren. ben ik het misschien. Dan zeggen we soms in ons hart. Ik ben dat. Hoe zal ik weten dat ik geen Judas ben? En hoe kan ik verlost worden van die bange gedachten? Jij bent niet anders dan een Judas. Allereerst door met onze vrees tot God te gaan. Door een beroep te doen op het hoogste gerechtshof. Door je te beroepen op Gods alwetendheid. Here, gij weet alle. Dingen. Door je hart voor God te openen en te zeggen: Heere, ondanks alles wat me aanklaagt, u weet het toch, de zonde is mij oprecht tot smart. U weet toch dat het mijn grootste droefheid is dat ik u niet zo kan liefhebben als u waardig bent. U weet het, Heere, dat mijn ziel toch hongert en dorst naar de gerechtigheid van Jezus. En dat de Heere Jezus mij onuitsprekelijk dierbaar is. En dat ik me gelukkig zou achten, indien ik deel aan Hem zou hebben. Dat is de weg. Om verlost te worden van die bange vrees. Want wat zegt de apostel? Hij zegt, want indien ons hart ons veroordeelt. God is meerder dan ons hart. Hij weet alle dingen. En wat is dat een verlossing? Om dat tussen God en je ziel te beleven. Om te beleven, God, Heere. U bent meerder dan mijn hart. U weet. Alle dingen. Nog nooit heeft een Judas. Zich voor dat alwetende licht geplaatst. Een Judas. Heeft die alwetende ogen van God altijd ontvlucht. Het tweede is. Wij moeten met onze vrees en met onze twijfel tot het woord van God vluchten. Er is eens een heel belangrijke uitspraak gedaan. Door een zekere Archibald Alexander. Dat zal u niet zoveel zeggen. Maar een heel bekende predikant is dat geweest. Een paar honderd jaar geleden in Amerika. Een man die bekend stond over... De kennis van het bevindelijk leven. En die de strijd van Gods kinderen begreep. En die man die heeft gezegd tot de kinderen Gods. Wat ze moeten doen in hun verwarring en strijd. Hij zei. Luister niet. Naar de verwarde uitspraken. Van je eigen hart. Maar luister altijd. Naar de duidelijke uitspraken. Van Gods woord. Je moet naar het woord van God toe. De duivel gaat echt niet op de vlucht. En Luther zegt je moet met de duivel niet gaan redeneren. Moet je nooit doen. Niet met de duivel gaan redeneren zegt Luther. Je moet je op het woord van God beroepen. En zeggen, heren, zo, tegen de duivel zeggen zo staat geschreven. En dat betekent, je moet je hart leggen bij die duidelijke uitspraken van de Bijbel. En in de Bijbel vind je duidelijke merktekenen van de kinderen Gods. Onbedriegelijke merktekenen die een Judas en een Saul en een Demas niet kennen. Een hartelijke droefheid naar God. En over de zonde. Een honger en dorst naar Christus. En een verlangen. Om in Gods wegen te wandelen. En vooral gemeente. We moeten Christus ons toevluchtsoord maken. Zoals die discipelen deden. En ze zeiden. Tot hem. Ben. Ben. Ik het here, Je moet met je vrees en met je twijfel. Niet bij Christus wegblijven. En zeggen als ik weer eens geloof. Dan zal ik proberen weer tot Christus te gaan. Maar we moeten met onze strijd en twijfel juist tot hem de toevlucht nemen. Zullen we dat ook lezen in de psalm. Twist met mijn twisters. Bestrijd mijn bestrijders. En zeg tot mijn ziel. Ik ben. Uw heil. Geslingerd door twijfel. pijnig door de duivel. Vol van vrees. Moeten we nogthans tot de zaligmaker vluchten. En ze zeiden tot hem. Ben ik. Ik het Heere. Zie dat is de weg. Om van de bange vrees verlost te worden. De bange vrees voor zelfbedrog. Als een schip in de storm verkeert. Dan probeert het zo spoedig mogelijk de haven binnen te zeilen. En zo moeten wij gedurig. Tot dat ene toevluchtsoord vluchten. En het hem zeggen, ben ik het Here? Dat heeft Judas nooit gedaan. Hoogstens gefeindst gedaan. Maar de discipelen deden dat in oprechtheid des harten. En zij zijn het oordeel ontkomen. Dan letten we nog in de, in de laatste gedachte. En spreken over een verschrikkelijk oordeel ontkomen. Judas is geheel in Jezus teleurgesteld. Nadat hij dan ook de beten uit Jezus hand heeft genomen, dat wil zeggen het brood ingedoopt in de saus, heeft hij van Jezus ontvangen, heeft hij de opperzaal verlaten. En dan zie je eigenlijk de diepe eenvoudigheid van die anderen. Die anderen hebben dat als het ware niet gemerkt. Hij heeft de opperzaal verlaten. Om zijn verraderswerk te gaan doen. Want hij had een afspraak gemaakt met het Sanhedrin. Dat hij Jezus aan hen zou overleveren. Hij was wel verbaasd. Dat Jezus zijn geheim doorgrond had. En toch weer hield hem dat niet om zijn boze plan uit te voeren. Want met zijn hart. Had hij al eerder. Van Jezus afscheid genomen. Die elf discipelen. Zijn ook wel zeer ontsteld. En die zijn ook wel. Wat in Jezus teleurgesteld. Want die zijn Jezus ook gevolgd. Gelovende de boodschap. De tijd is nabij. Het koninkrijk Gods komt eraan. Maar het ging allemaal zo anders. Er zou geen herleving komen van het koninkrijk van David en Salomo. Maar Jezus verlaten, dat konden ze niet. Omdat deze elf oprecht aan Jezus waren verbonden. De Heere Jezus woonde door het geloof in hun hart. In Ephesus kun je lezen. Dat Paulus zijn knieën buigt. Voor de christenen. En dan kun je lezen wat hij vraagt. Dan zegt hij hierom buig ik mijn knieën. Tot de God en de Vader. Van onze Heere Jezus Christus. Op Jezus Christus. In uw harten wonen zal. Dat is een Christen. Hoor het maar wat Paulus zegt. Ik ben met Jezus Christus gekruisigd en ik leef, doch niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat miste Judas. En daar komt het nu voor ons op aan. Of deze gelukkige knoop tussen Jezus en ons hart gelegd is. Gevensten mogen bezitten wat ze menen te bezitten. En mogen zich beroemen op hun ernst, hun rechtszinnigheid. Dat ze de dingen diep ernstig nemen. Of mogen oppervlakkig halleluja roepen. En loven in de Here, maar ze missen de band aan de Zaligmaker. Ze zijn nooit werkelijk ontdekt aan hun diepe schuld en verlorenheid. Ze zijn nooit een werkelijk boetvaardig, schuldverslagen zondaar voor God geworden. En hebben daarom ook nooit ingestemd met die hemelse verlossingsweg. Met de verlossing door het bloed van de dierbare zaligmaker, Jezus Christus. En daarom is Christus hen nooit dierbaar geworden. En heeft hij niet de hoogste plaats in hun hart gekregen? En kunnen ze niet met de apostel zeggen. Ik acht alle dingen schade en drek te zijn. Om Christus te gewinnen. Bij de elf discipelen is die band aan Christus er wel. En Satan is daar wel op afgekomen. De duivel heeft wel te gedrag om die gelukkige knoop die God gelegd heeft. Tussen Jezus en hun hart. Om die te ontbinden en te verbreken. Ze zijn op de vlucht geslagen. En hebben hun meester alleen gelaten. En Petrus heeft hem verloochend, Zelfs met vloek en eedswering. En Thomas is in hardnekkig ongeloof vervallen. En toch is die band niet verbroken. Toch is die band in hun hart gebleven. En als je hun hart zou opensnijden, dan zou je daar toch de Heere Jezus gevonden hebben. En als je hen gevraagd had: wil je niet weggaan? Dan hadden ze gezegd: tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is geen vrucht van hun trouw. Dat is geen vrucht van hun natuur. Maar dat is vrucht van wat Jezus gezegd heeft. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En zo zijn ze dan in Christus voorbeden en in de kracht Gods en door het onvernietigbaar werk van de heilige geest in hen verricht, bewaard tot de zaligheid die aan hen geopenbaard zou worden. En zij zijn bewaard en verlost voor dat verschrikkelijke kwaad van Judas. Zij zijn aan Christus verbonden gebleven. En ze konden blijven zeggen. Dat de Heere Jezus. Het hoogste van hun blijdschap. En het hoogste verlangen van hun hart was. Zie. Voor zulken is het avondmaal. Die te midden van alle strijd en aanvechting toch kunnen blijven zeggen, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, wanneer wij opgeroepen worden in de voorbereidingsdienst om onszelf te beproeven, kunnen en mogen we de vraag niet uit de weg gaan, ben ik het Heere? Ben ik die naam christen, ben ik die gewijnsde, ben ik die tijdgelovige. En wanneer we over Judas horen en over zijn gewijnsdheid, over zijn duivelsverraad, dan moet u niet zeggen, dat staat ver bij mij vandaan. Want gemeente, we lijken helaas meer op Judas dan we zelf denken. Wij verkopen ook Jezus gemakkelijk. Voor een schoten linzenmoes. Voor een afgod die we niet prijs willen geven. Uit angst voor vrees en spot rondom ons. En verder moeten we bedenken. Dat de zonde bij Judas is gegroeid. Dat is niet ineens dat volle verraad geweest. Dat is gegroeid. Hij heeft tenslotte die ontzettende stap gedaan. En is naar de sanhedrin erin gegaan. En heeft gezegd wat wilt u mij geven. Als ik hem aan u overlever? Maar dat is stapsgewijze zo ontwikkeld. Van de zonde is wel gezegd dat het begint als met een klein gat in een dijk. En dat gat wordt steeds groter en dieper en wijder. En daarom roept de persoon van Judas ons toe. Ga niet verder. Op een verkeerde weg. Als je een verkeerde weg in, bent ingeslagen. Ga niet verder op die weg. Breek met het kwalen. Breek met de zonde. En ook. Ook leert ons de gebeurtenis van Judas. Wanhoop nooit aan Gods genade. Want dat is ook Judas ondergang geworden. Dat hij wanhoopte aan Gods genade. En een van de oudvaders zegt van Judas, Judas wilde liever hangen dan geloven. Hij wilde liever hangen dan geloven. Liever verworden hij zichzelf dan dat hij naar Jezus toe ging om zijn schuld te beleiden. En om vergiffenis te vragen. Wacht u voor die twee dingen. Om in het kwaadje te verharden. En te wanhopen. Of er voor jou wel vergeving is. Ben ik het heren. Dat vroegen de discipelen zich af. En dat vragen waar gelovigen zich af. Wanneer we. Immers nog zoveel ongeloof in ons vinden. Wanneer we nog zoveel zonde in ons vinden. Wanneer ons hart zo onvruchtbaar kan zijn. Dan zeggen we: kan dat met een waar geloof bestaan? Ben ik wel wedergeboren? Heeft de Heilige Geest wel ooit zijn werk? In mij gedaan. Als we zo opstandig kunnen zijn onder ons kruis. En wanneer we zo onverenigd kunnen zijn met de weg die God met ons gaat. O als al die boosheden van onze oude natuur zo leven kunnen worden. Dan zegt een kind van God. Ben ik het Heere. Dan zoeken we de verrader in ons eigen hart. Dan vinden we immers alle zaden van de boosheid binnenin ons. En toch één ding miste Judas. Hij heeft waarschijnlijk wel meegedaan en gehuigeld en ook gezegd ben ik het Here. Want we lezen in Johannes dat de Heer Jezus zegt. Gij zijt het. Maar nooit oprecht. Hij heeft zijn hart nooit geopend. Voor de alwetende God. Gemeente wat is dat belangrijk. Dat je je voor de allerhoogste rechtbank kunt stellen. En kunt zeggen heren u weet het is belangrijk ook als je aan de tafel zit dat je kunt zeggen heren u weet waarom ik hier zit en u weet heren wat mijn ziel zoekt waar ik naar verlang, naar honger en naar dorst een ware verbondenheid aan Jezus was er bij de elf discipelen en die verbondenheid had God zelf gelegd. Die had Gods geest in hun harten gelegd. De discipelen. Hebben in hun nood in hun zoeken naar vrede. En hun verlangen naar Gods koninkrijk. De Heere Jezus leren kennen. En zijn aan hem verbonden geworden. En vooral weten we dat. Weten we ook uit hetgeen Petrus zegt in Johannes 6. Wat hen zo aan Jezus heeft verbonden. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. O hun zielen hebben de woorden van Jezus ingedronken. Als hij zijn vader vergeleek met die vader van de verloren zoon. Als hij zichzelf vergeleek met die herder. Die zich ontfermt over het verloren schaap. Als hij sprak dat hij niet gekomen was om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Het waren voor hen woorden. Van het eeuwige leven. Gemeente. Zo is het bij ware gelovigen. De woorden van Christus zijn voor hen. Woorden. Van het eeuwige leven. En de basis en dat zeggen nu niet opdat je je zaligheid daarin zou zoeken maar de basis is toch een gezonde zelfkennis en een gezonde overtuiging van je zonde en je verlorenheid want een gezonde overtuiging van je ellende en van je schuldigheid en een gezonde kennis van je eigen boze bestaan. Dat doet je de woorden van Jezus indrinken. Als woorden van het eeuwige leven. Dan wordt er een band gelegd. Tussen Jezus en tussen onze ziel. Een band die nooit verbroken kan worden en zal worden. Hoe de duivel ook woedt. Hoeveel pijlen hij daar ook al op afschiet. Maar die gelukkige knoop wordt nooit meer ontbonden. Ik heb voor u gebeden, zegt Jezus. Dat uw geloof niet ophouden. Zie. Zo moeten we onszelf beproeven. Als u dat nu leest in de Korinbrief. En die geluk beproeven zichzelf. Wat staat er dan achter? Staat er dan achter. En blijf veilig zitten. En bekommeren zich nergens om. Nee. Er staat een iegelijk. Beproeven zichzelf. En eten alzo van het brood. En drinken van de drinkbeker. Die zelfbeproeving. Moet als het goed is vrucht afwerpen. Als we zien. Ik ben onbekeerd. Ik sta daar buiten. Dan moet dat vrucht afwerpen. Het moet als een verloren mens. Naar God toe brengen. Omdat we al zo. Het brood zouden eten. En de drinkbeker zouden drinken. Amen.